0: We gaan nu samen uit de Bijbel lezen, uit het tweede boek van het Nieuwe Testament, Marcus. Maar het gaat niet om Marcus in dat boek, hè? het gaat om de Heer Jezus. Daarom noemen we het ook evangelie, de goede boodschap over de Heer Jezus. Maar Marcus heeft geholpen door de Heilige Geest... Opgeschreven wat er allemaal gebeurd is in het leven van de Heer Jezus. En ook in het leven van de mensen die Hij ontmoette. En over zo'n heel bijzonder wonder wat er gebeurd is. Gaan we lezen uit het achtste hoofdstuk. Marcus 8. En we lezen met elkaar vers 1 tot en met 9. Dan mag je alvast onthouden wat staat er boven in de Bijbel. De tweede wonderbare Spijziging. Een heel klein poosje terug heeft de Heer Jezus al een eerste keer ervoor gezorgd dat er van een klein beetje brood heel veel brood kwam. En nu gebeurt het een tweede keer. Goed onthouden, want straks in de preek zul je dat een paar keer terug horen. Dat het de tweede keer een beetje anders gaat als de eerste keer. Marcus 8 vanaf vers 1. In die dagen... De dagen dat de Heer Jezus loopt door het gebied van Decapolis staat er in het vorige hoofdstuk. Dat staat erbij, zodat we weten, dat is een plek, een gebied waar niet alleen maar Joden wonen, maar ook, zoals de Bijbel ze noemt, heidenen. Mensen die de God van Israël nog niet kenden, of zelfs niet wilden kennen. Nou daar is Jezus te vinden, in die dagen. Toen er een heel grote menigte bijeen was, en ze niets te eten hadden, riep Jezus zijn discipelen bij zich en zei tegen hen, ik ben innerlijk met ontferming bewogen over de menigte. Want ze blijven al drie dagen bij mij en hebben niets wat zij kunnen eten. En als ik hen nuchter, dat betekent zonder eten, naar hun huis stuur, zullen ze onderweg bezwijken, dan vallen ze zo neer. Want sommige van hen komen van ver. En zijn discipelen antwoordden hem, waar haalt iemand hier in deze afgelegen plaats zoveel broden vandaan, dat hij deze mensen kan verzadigen? En hij vroeg hun, hoeveel broden hebt u? En ze zeiden, zeven. En hij gebood de menigte op de grond te gaan zitten, en hij nam de zeven broden, en nadat hij gedankt had, brak hij ze en gaf ze aan zijn discipelen om ze hun voor te zetten. En zij zetten ze de menigte voor. En ze hadden enkele visjes. En toen hij ze gezegend had, zei hij dat zij ook die moesten voorzetten. En ze aten en werden verzadigd. En zij raapten het overschot, wat er overgebleven was, van de stukken brood op. Zeven manden. Bijzonder, hè? Ze kwamen met zeven broden aan en dan gaan de vierduizend mensen ongeveer van eten. En dan blijft er nog meer over dan dat er eerst was. Het waren ongeveer vierduizend mensen die gegeten hadden. En hij, de Heer Jezus, stuurde hen weg. Tot zover de lezing uit het woord van God, het evangelie van de Heer Jezus. Geliefde gemeente, jongens en meisjes, ik begin de preek met een verhaal speciaal voor de kinderen. En ik denk dat de papa's en mama's en de oudere mensen het ook wel zullen begrijpen. En ik eindig de preek met een verhaal dat ik speciaal voor de oudere mensen vertel. En waarvan ik hoop dat de kinderen het ook zullen begrijpen. Het heeft alles te maken natuurlijk, anders zou ik ze niet vertellen... Met het stukje dat we samen hebben gelezen over hoe de Heer Jezus zo bezorgd is. Hè, dat die mensen honger hebben en dat hij ze helpt. Ik las een verhaal van mensen die een weg aan het aanleggen waren. Wegenbouwers. En dat deden ze op het platteland. Er moest een nieuwe weg komen. Maar ja, als je een weg gaat aanleggen, kom je ook wel eens wat tegen wat aan de kant moest. En zo kwamen ze op een gegeven moment op een plek waar allemaal bomen stonden. En die moesten omgezaagd worden. Anders konden de auto's niet over de weg, hè? Anders kon de weg niet worden neergelegd. De mensen die die bomen zagen, gingen ze controleren en, en gelukkig zagen ze op tijd voordat de kettingzaag werd aangedaan en de bomen omgingen, dat er in een van die bomen nog een vogelnestje zat. Met een moedervogeltje en van die hele kleine babyvogeltjes. En die jonge vogeltjes konden nog niet vliegen. Dat hadden ze nog niet geleerd. En de baas van de mensen die de weg aan het aanleggen waren. Die zei, die boom moet nog niet worden omgezaagd. Laat die zo lang mogelijk staan. En hij deed er een groot lint omheen, zodat de mensen wisten afblijven. Zorg dat die boom niet omgaat, want ja, stel je voor... ...dan vallen de babyvogeltjes uit het nest. Dat mag niet gebeuren, hè? En zo spreken ze dat af. Die boom, die ene boom met dat vogelnestje blijft staan. En een paar weken later komt de baas van de wegenbouwers weer terug... ...om naar die boom te kijken. En hij laat zich in de bak van een hoogwerker omhoog brengen... ...de lucht inhijzen, zodat hij kan kijken in het nest... En ja hoor, de vogeltjes zijn allemaal uitgevlogen. Nu kon de boom worden omgezaagd. En de boom die valt om op de grond. En het nestje rolt uit de takken. Het nestje valt uit elkaar. En die meneer die loopt naar dat nestje toe. En dan ziet hij een snippertje papier. Die, die de moedervogel ook gebruikt heeft om in het nestje te stoppen. Zodat het mooi warm blijft. En hij pakt dat stukje papier op. En wat staat er? Want hij... Hij met een hoofdletter... zorgt voor jullie. Het was een snippertje papier... uit een oud zondagsschoolboekje. Nou, vogels kunnen niet lezen, hè? Die begrepen dat natuurlijk niet. Maar de mensen wel. Wij kunnen het lezen. En, en toen moest ik denken wat de Heer Jezus heeft gezegd. Kijk nou eens naar de vogels in de hemel. Ze hebben geen schuren waar ze eten in kunnen stoppen. Zij zaaien niet en ze maaien niet zoals de boeren dat doen. Maar de Heer zorgt voor ze. Nou als de Heere God nou voor de musjes en als de Heere God nou voor de vogeltjes zorgt, zei Jezus, zou Hij dan niet voor jullie zorgen? Zou Hij dan niet voor jullie zorgen dat je eten krijgt? Dat het veilig is thuis? Natuurlijk wel. Zo is Jezus zelf ook. Dat hebben we toch gelezen, niet? De Heer Jezus ziet een hele grote groep van mensen om zich heen. En waarom zijn die mensen bij de Heer Jezus? Omdat ze honger hebben? Nee, dat gebeurt soms ook. Dat mensen denken, we gaan naar de Heer Jezus toe en misschien ja, krijgen we wel wat te eten. Of misschien doet hij wel iets, iets heel bijzonders, dat schijnt hij vaker te doen. Misschien wordt er iemand wel beter. Die lag eerst op een bed en die sprong toen op. Vonden mensen interessant, wilden ze best wel zien. Dat lezen we hier niet. We weten dat er mensen waren die vooral naar de Heer Jezus aan het luisteren waren. Met open mond. En dan vergeet je dat je honger hebt. Ze zijn al drie dagen bij de Heer Jezus... en er staat niet dat, dat die mensen zelf zeggen... ik heb zo'n honger en ik moet nog naar huis. Nee, de Heer Jezus ziet dat. Ze hebben niks te eten. Moet je je voorstellen. Drie dagen niet meer eten. Dan moet je toch wel, dan moet je toch wel heel veel liefde hebben voor de Heer Jezus. Dan moet je toch wel heel belangrijk vinden... om naar Hem te luisteren, toch? Dat je bij wijze van spreken vergeet dat mama je een roltje snoep heeft meegegeven. Als het over de Heer Jezus gaat. Dat je na de dienst denkt, hè? Ik heb alle snoepjes nog. Dat is ook wel eens anders. Dan heb je ze al op voordat de preek begint. Maar dat je zo gegrepen wordt door... Ja, dat is een beetje een moeilijk woord. Dat je zo onder de indruk bent dat je... Je houdt je adem in. Is dit echt waar? Ja, dat is echt waar wat de Heer Jezus zegt. Het is heel belangrijk dat hij dat ook zegt. Wat heeft de Heer Jezus bijvoorbeeld gezegd? Dat je in hem moet geloven. En dat je dan in de hemel komt. Dat hij gekomen is om zijn leven te geven. Om aan een kruis te hangen. Zodat zondige mensen gered kunnen worden. Maar de Heer Jezus heeft ook tegen zijn volk gezegd. Hij was zelf ook een jood. Hij heeft tegen het volk Israël gezegd. Dat de Heer ze zou helpen in alles wat er zou gebeuren. En dat er een nieuwe aarde zou komen. Een nieuw koninkrijk. En de mensen hebben geluisterd. Drie dagen lang. En Jezus ziet dat en die weet. Nu moeten ze gaan. Ik moet ze zo gaan loslaten. Dat staat er eigenlijk. En dan staat er in de Bijbel iets heel bijzonders. Dat staat over niet één mens. Dat staat alleen maar van de Heere God zelf. De Vader in de hemel. En bij de Heere Jezus. Dat hij innerlijk met ontferming bewogen is over de mens. Wat is dat? Nou, Soms kun je zoveel van iemand houden. Dat je het echt voelt. En dan bedoel ik niet de vlinders in de buik als je verliefd wordt. Maar als je echt oprecht van iemand houdt. Dat voel je. En vooral. Ik, ja gelukkig hebben we het niet vaak meegemaakt. Maar nee, net voordat wij naar Schoon, vanuit Schone woed hier naartoe kwamen. Toen fietste onze Lucas over de weg en hij fietste Samuel achteraan en hij wilde hem inhalen. Hij keek alleen maar voor zich uit en toen was daar een auto en bom, hij, hij, hij viel over het stuur heen, zo in de heg. Dat had ik niet gezien. Maar ik hoorde wel heel snel heel hard huilen. En ik keek uit het raam en die meneer die in die auto had gereden, die hield Lucas vast en die kwam naar me toe. Nou dan, oh, als je vader of moeder bent, dan gaat er dan, dat voel je, dan was ik het dan zelf maar. Zo, zo heeft de Heer Jezus naar de mensen gekeken. Zoveel liefde heeft Hij voor mensen. Ja, zegt iemand, voor welke mensen? Die in Hem geloven? Jazeker. Maar ook mensen die nog niet in Hem geloven. En de Heer Jezus is niet alleen maar zo vol medelijden met mensen als ze nog niet geloven... Dat lezen we in de eerste keer. Hè? Hey, daar heb je de eerste keer dat ik erop terugkom. Marcus 6. Twee hoofdstukjes terug. Heeft de Heer Jezus ook op brood gegeven. Veel meer dan dat er was. En dan staat er dat de Heer Jezus ook met innerlijke ontferming bewogen naar de mensen kijkt. Maar dan staat wij, Omdat ze eruit zagen als schapen die geen herder hebben. Ze wisten niet welke kans ze op moesten. Ze wisten niet hoe ze de Heere God moesten dienen. Dat waren allemaal Joden. En er waren wel schriftgeleerden en fariseeërs en rabbies in die tijd, maar die hielpen de mensen niet. De Heer Jezus keek toen vooral naar ze als mensen die een redder nodig hebben. Maar hier, dat is ook de Heer Jezus, staat, wat is de reden waarom hij zo bewogen is met ze? Ze blijven al drie dagen bij mij en hebben niets wat ze kunnen eten. Soms denken wij misschien wel eens, de Heer Jezus kijkt alleen maar naar mij als ik heel goed mijn best doe. In de Bijbel lezen, als ik heel stil zit in de kerk. Als ik geen nare dingen doe. De Heer Jezus is echt met mij bewogen als ik altijd bezig ben met de dingen van de Heere God. Maar wist je dat Hij dat ook is als je honger hebt? Als je gevallen bent? Als het een keer een dag niet zo fijn was op school? Daar zorgt de Heer Jezus ook voor hoor. Niet alleen maar voor je hart, maar ook voor je lichaam. Niet alleen maar voor de kerk, maar ook voor jouw kamertje. Voor alle dingen. Daar zorgt hij voor. En als het niet goed gaat, dan wil hij dat veranderen. Hij vindt het niet goed dat die mensen naar huis gaan. Als ik hen nuchter naar huis stuur, ik zei het al hè, als ik ze zo moet loslaten en ze gaan naar huis zonder eten, zullen ze onderweg bezwijken. Ik hoorde dat pas van een wat oudere dominee die ergens gepreekt had. En die was een beetje te laat opgestaan. En toen had hij geen tijd meer gehad om te eten. En toen was hij gaan preken. En toen halverwege de preek, boem, viel hij zo om. Gelukkig stond hij vrij snel weer overeind. En zeiden de mensen, uh, wat is er aan de hand? Dus, ja, ik weet het, het is niet goed voor mijn lichaam. Ik heb niet gegeten. Nou, dat was één keer een ontbijtje overslaan. En als je dan wat ouder bent... Ja, dan kan je dat gelijk merken. Maar deze mensen hadden drie dagen niet gegeten. En de Heer Jezus die denkt, sommigen moeten ook nog eens heel veel reizen. Misschien wel een dag. En dan zegt hij dat dus tegen zijn discipelen. En dan zeggen zijn discipelen, ja. Maar waar haalt iemand op deze plek waar we nu zijn zoveel broden vandaan. Want die hadden natuurlijk ook wel gezien, hè. Dat zijn er meer dan duizend. Dat zijn er wel meer dan drieduizend. Nou, hoe moet dat? Er is geen bakker in de buurt. Maar wie wel, jongens en meisjes? Wie zien ze over het hoofd? Wie vergeten ze? Wie is er wel? Wie is de allerbelangrijkste? Van al die duizenden mensen. De Heer Jezus zelf, hè. Ik dacht, dat is toch wel erg van de discipelen. En toen dacht ik, en dat is ook erg van mij, dat ik te veel op ze lijk. Dat de Heere God soms een paar dagen terug iets gedaan heeft in je leven. Dat je zegt, Heere, dank u, dank u. Dat heb ik niet verdiend. Dat, ik dacht, ik kom, ik kom er niet doorheen. Ik durf niet meer naar school. Of ik zie je zo tegenop om naar oma te gaan omdat ze zo ziek is. En, en ik vind dat heel naar om te zien. En dat je gebeden had. En de Heer heeft je geholpen. Het lukte. En dat als het nog een keer gebeurt. Dat je precies hetzelfde zegt. Ja maar hoe moet dat nu? Dat kennen de vaders en moeders en de oudere mensen ook wel. Dus ook als je de Heere God kent. Ben je soms vergeten. Wat hij eerst deed. Dat moeten we niet doen met dankdag. Hè? Vergeten dat God echt hele wonderlijke dingen kan doen. Ik zei al. De discipelen kijken rond en die denken, ja, er is hier geen winkel, er is hier geen bakker, er is hier geen oven, er is hier geen meel. Hadden dan wel zeven broden, maar daar denken ze dan nog niet aan en die zijn toch te weinig. Maar het levende brood staat voor hen. Kan ik nu allemaal niet uitleggen voor jullie, maar de Heer Jezus is de Zoon van de Heere God. Hij is de Messias van Israël. En zoals de vader van de Heer Jezus manna geeft. Als de mensen denken, hoe moeten we toch eten, we komen niet verder. Zo geeft de Heer Jezus ook hier brood. Brood aan de mensen, zodat ze kunnen leven. Hoeveel broden hebt u, zegt de Heer Jezus? Ja, wat zeggen ze dan, hè? Zeven. Dat is niet toevallig. Als je in de Bijbel getallen leest, is het nooit toevallig. Die hebben een betekenis. Zeven betekent... Helemaal compleet. Helemaal af. Nee, dat kan niet. Het is nog helemaal niet compleet. Veel te weinig. Ik, ik denk dat ze dat ook zo gezegd hebben. Zeven. Te kort. Wat heb je daar nou aan? Dan kun je wel een zegen over vragen. Maar ja, er zijn maar een paar mensen die daarvan kunnen eten. Misschien denk jij soms ook wel eens zo. We hebben we corona. We hebben allerlei maatregelen. Dit kan niet, dit kan niet meer. En ik hoopte dat dit zou kunnen en dat lukt niet meer. Soms gaat het niet zo fijn in het gezin waar je woont. Soms heb je last van hoofdpijn. Word je geplaagd op school, allemaal van die momenten. En denk ja, ik kan wel bidden, maar het zal wel niet. Hè? Wat leren wij dan? Dat als de Heer Jezus bij je is, verwacht je nooit te veel. Je krijgt niet altijd alles wat je vraagt, maar je krijgt wel wat je nodig hebt. Ik heb wel eens bij mensen op een tafeltje een tekst zien staan. God geeft niet alles wat ik wens, maar wel alles wat hij mij belooft. En waar mag ik om bidden? Geef ons heden ons dagelijks brood. En deze mensen bidden er niet eens om. Die vinden het al genoeg dat ze bij de Heere Jezus zijn. Maar de Heer Jezus zegt, jullie moeten wel eten. Want je moet nog verder. Je moet naar huis. Je moet doorgaan vertellen. Dat zit er natuurlijk achter. Daar in het noorden van Israël. In dat gebied waar heel veel mensen de God van Israël nog niet kennen. Jullie moeten doorgaan vertellen wat ik jullie geleerd heb. En daar heb je brood voor nodig. En hij zegt tegen de mensen, ga maar op de grond zitten. Letterlijk staat er, laat je maar achterover vallen. Zoals je neer kunt ploffen, hè, dat je moe bent. Komen een beetje bij van het onderwijs voor hun hart. En nu mogen ze gaan eten voor hun maag. Hij neemt de zeven broden. Letterlijk hè, staat er weer, zeven. Niet toevallig. En dan staat er iets bijzonders. Wat gaat er dan gebeuren? Let op. Nadat hij gedankt had... Brak hij ze, gaf ze aan de, zijn discipelen, zodat die ze aan de mensen konden geven. Er zijn er ook nog visjes. Toen hij ze gezegend had, zei hij dat ook die aan de mensen moesten worden gegeven. De Heer Jezus dankt en hij zegent. Brood en de vissen. Daar ging het ook vanmorgen over op club, hè. Wat is nou danken? Tegen de Heere God zeggen, dank u wel. Dat liggen wij al heel jong, toch? Als een van onze jongste kinderen is wezen spelen. Bij iemand anders. En die wordt thuis gebracht. Dan sta ik bij de deur en dan zeg ik tegen Lucas. En wat zeggen we dan? Bedankt voor het spelen. Dank u wel. Is dat ook niet wat we tegen elkaar mogen zeggen? Op deze dankdagmiddag. En wat zeggen we dan? Als je nou terugkijkt naar al die zegeningen van de Here, te midden ook van veel zorg, ja, en te midden van wat heel veel, heel veel wat niet kan en waar we, waar we ook nog niet van weten hoe het gaat, wat heeft God ons veel gegeven? Als je kijkt naar mensen in andere landen, als je kijkt naar zoveel andere dingen die mensen niet hebben en wij wel, dank u, Here. Wat zou de Heer Jezus nou precies gezegd hebben? Heren zegen deze spijze amen om Jezus wil, om mij, zoals wij dat misschien doen. Wat zou de Heer Jezus nu gezegd hebben als hij dankte? Dank u voor dit eten, uit genade, amen. Nou niet zoals wij. En daarom... Als de Heer Jezus ons leert wat danken is... mogen we nooit vergeten dat de Heer Jezus een Jood was... die op een hele aparte manier voor ons dankte en bad. Met een moeilijk woord is dat de buragha. Mag je wel onthouden, mag je het ook weer vergeten. Als papa er vanmiddag niet bij is... dan mag je je vanavond als hij thuis komt... Vragen, papa, weet u wat berachai is? Dan kun jij het uitleggen. Dat is een, een, een Hebreeuws woord voor zegenen. En dat was bij de Joden in de tijd van de Heer Jezus. Maar ook al in de tijd van het Oude Testament. Een heel belangrijke gewoonte. Niet omdat het nou eenmaal moest. Maar omdat je daar de Heere God mee prijst. Het woord betekent, zei ik al, zegenen. En wat gebeurde er dan? Als een Joodse man voor de maaltijd het brood ging uitdelen... zei hij bijvoorbeeld... Gezegend bent u, Heere, onze God, koning van het hele oog. En dan kon hij bijvoorbeeld zeggen... die het brood van de aarde doet groeien. Of als ze de regenboog zien staan... Gezegend bent u, Heere onze God, Koning van het heelal, die uw trouw bewijst in de boog. Of als je een cadeautje krijgt voor je verjaardag. Gezegend is de Heere, de Koning van het heelal, onze God. Die mij dit geschenk geeft. Wat bijzonder, hè? Want wat leer ik dan dat ik bij de kleine dingen een sneetje brood, dat ik bij hele gewone dingen een auto voor mijn verjaardag mag bedenken, de Heere God gaat over alles. Het gaat niet alleen maar over wat Hij geeft, maar het gaat om Hem. Wij krijgen het uit Zijn hand. Denk dat sommige vaders en moeders, nuchtere Nederlanders of Rotterdammers en omgeving misschien wel denken, ja maar, ja wat? Zouden ze dat bedacht hebben omdat ze niks beters wisten of zouden de joden dat in gehoorzaamheid aan hun God hebben geleerd? Hoe belangrijk het is, en dan noem ik even een keer een moeilijk woord jongens en meisjes, rituelen hebben. Dat wij het gebed en het zegenen van de Heere God en het zegenen van de dingen die we van hem krijgen erbij bepaald worden. Wij zijn zo afhankelijk van hem. En wij hebben hem niet alleen nodig om de Bijbel te lezen en om te kunnen bidden. Maar ook om goed met ons speelgoed om te kunnen gaan. En dan ook te bedenken, ja als ik dit nu zeg zijn er misschien wel kinderen in de buurt die heel weinig speelgoed hebben. Heeren, leert u mij om als ik wat van u krijg ook weer aan anderen te geven. Zo heeft de Heer Jezus bij dat hele gewone brood, Het was geen wonderbrood hoor, Het was gewoon brood, omhoog gekeken en beseft, Heer, het is alles van u. Ook deze zeven broden, deze mensen, dat zijn uw schepselen en ik ben uw zoon, burger. Zegen aan u, die ervoor zorgt dat ik weten mag. Bij dat hele kleine beetje wat ik heb, gaat u een overvloed geven. Dat is het tweede wat ik ervan leer. Ook van de Joodse gemeenschap. Dat ze dat dus niet alleen maar zeggen. Op een moment dat de tafel al vol staat. Maar ook dat je weet, dit gaat niet goed komen. Zeven broden en meer dan vierduizend mensen. Danken begint niet pas als je de buik vol hebt. En nou zeg ik dit bijna als een schoolmeester met het, met het vingertje, hè? maar ik kan beter, kan beter even in een spiegel kijken en tegen deze soms zo klein gelovige man zelf zeggen, broeder, danken is niet alleen als je het allemaal ziet en allemaal hebt wat je nog zo graag wilt. Danken is beginnen bij de geven. U gaat over alle dingen. Danken kan ook dus als je er als een berg tegenop ziet tegen de dag van morgen. En dan betoont God dat hij ongedacht met iets heel kleins, iets heel groots doet. Afgelopen zondagavond stonden we hier met een aantal gemeenteleden te zingen. En afwisselend zaten we te bidden voor de wijk. Hopend dat Halloween naar de achtergrond zou verdwijnen. Er kwam niemand binnen. En ik liep de kerk weer uit, voor mezelf bemoedigd. En tegelijkertijd loop je in het donker de IJsselmondse op. En dan ga je s'avonds slapen en dan denk je, ik hoop, ik hoop zo dat ik het ga zien. Maar dan denk je soms ook wel eens, morgen is het gewoon weer maandag. En het is een druilig, druilerig, regenachtig maandagochtendje wat ze voorspeld hebben. En dan ben je moe na een drukke zondag. En dan stapje je naar buiten en dan staat daar ook over Veer of old places. Die boog van God's trouw. We zegenen de Heeren ook als we het nog in het donker lopen in de verwachting dat God het geeft. En zo doet de Heer Jezus met zeven broodjes en een paar visjes een heel groot wonder. De mensen eten en ze worden verzadigd. En ze rapen het overschot op van de broden die overblijven. En dat doen ze in zeven manden. Ik zei het al. Ze houden meer over dan waar ze mee begonnen. Jongens en meisjes, geliefde gemeente. In alle eenvoud, hè. Wat is dit een les. Ik heb het in Schonegoed vaak meegemaakt dat mensen zeiden. Als volwassen meneer en volwassen mevrouw. Ik ging naar die kinderdienst. Die kinderdienst toe. Van ach, is ook wel leuk voor de kinderen. En ik ging vaak als een klein kind naar huis. Zo dankbaar heren. Omdat het ten diepste zo eenvoudig is. Om volgens de Joodse manier. Zoals de Heer Jezus voordoet. U te vertrouwen. In voor- en tegenspoed. Dat ik weet. U bent er. U zorgt voor mij. Laat dat de les zijn. Juist als het voor kinderen is... om als volwassenen te buigen. Heren, hier heb ik het. Zeven broodjes, een paar visjes. Misschien bent u het wel, die maar net rond kan komen. Dat kan toch? En ik hoef niet te zeggen, misschien bent u het wel... want ik zie er zo een aantal zitten... en anders weet ik dat ze thuis meeluisteren... die denken, hoe moet het toch verder? Met een gebroken gezin. Hoe moet het toch verder? Met een zwakke gezondheid. Hoe moet het toch verder met de kerk? Ik kan zoveel dingen noemen... Niet vergeten. God is onze lof en eer waard. Alle omstandigheden kunnen niet veranderen. Dat hij de machtige is. En Jezus heeft het laten zien. Wie mij gezien heeft, heeft de vader gezien. Wat ik nu doe, dat doe ik voor jullie. En dat bepaalt ook. En dan zijn we aan het einde van de preek. Dat bepaalt ook. Hoe wij met andere mensen omgaan. Als de Heer nou zo goed voor ons zorgt. En de Heer Jezus zorgt dat we brood krijgen. En dat hij straks die 4000 mensen wegstuurt. Dan is er natuurlijk de bedoeling dat ze genoeg kracht hebben gekregen om thuis te komen. En dan niet te zeggen, nou we hebben nou zoiets bijzonders gezien. Er is een man die kan van zeven broden zoveel eten maken. Dat er duizenden mensen van kunnen eten. Tuurlijk hebben ze dat verteld. Maar ze hebben ook verteld. Dat zegt Jezus elke keer als hij preekt. Geef het door dat ik de redder ben. Dat ik Israël ga verlossen. Dat ik ook andere mensen uit andere volken wil verlossen. En daar gaat wat van uit. Als je zoveel liefde doorgeeft. Zoals... Even kijken. Catherine Laws. Een vrouw die zorgde in de Sing Sing gevangenis voor zware criminelen. En toen haar man, Louis, in 1921, Sipir werd bewaarder van de gevangenen, was Catherine de jonge moeder van drie dochters. En iedereen waarschuwde haar om nooit een voet in die gevangenis te zetten. Maar ze deed het wel. Bij het eerste beste basketbaltoernooi dat in de gevangenis werd gehouden door die criminelen kwam ze erop af, nam haar drie dochters mee en ging tussen de gevangenen op de tribune zitten. Ze heeft ooit gezegd, zo gaat het verhaal, mijn man en ik zullen voor deze kerel zorgen en ik geloof dat zij ook nog voor mij gaan zorgen. Ik dien de heren en ik geef liefde. ...omdat ook deze mensen dat nodig hebben. Toen ze hoorden dat een veroordeelde moordenaar blind was... ...leerden ze hem braaien, zodat hij kon lezen in de Bijbel. Op een gegeven moment ontdekten ze dat sommige gevangenen slechthorend waren. Ze leerden hun gebarentaal, zodat ze met elkaar konden communiceren. Zestien jaar lang verzachtte deze Catherine de hardste harde. ...van de criminelen in die gevangenis. En toen brak 1937 aan. En kreeg de omgeving van die gevangenis te zien... ...wat liefde uitwerkt. Als je zelf van genade leeft... ...en het daar doorgeeft. De gevangenen wisten dat er iets mis was... ...toen de man van Catherine Lewis dus... ...op een ochtend niet op zijn werk kwam. Al gauw verspreidde het bericht... Catherine was omgekomen bij een verkeersongeval. En de volgende dag werd haar lichaam thuis opgebaard. Ongeveer één kilometer lopen vanaf de gevangenis. En toen de dienstdoende Sipiers ochtends vroeg voorbijliep, zag hij een grote massa mannen bij de hoofdingang staan. Allemaal gevangenen. Ze verdrongen zich tegen het prikkeldraad. Betraande ogen, ernstige gezichten, niemand sprak, niemand bewoog. Ze waren naar de plek gegaan, tegen het prikkeldraad aan, waar ze het dichtst bij de vrouw konden komen, die hen zo lief was geworden. Toen nam de gevangenisdirecteur een opmerkelijk besluit. Hij zei, mannen, jullie kunnen naar haar huis lopen, maar zorg dat je voor de avond terug bent. Amerika's zwaarste criminelen. Mannen die voor de rest van hun leven van de straat werden gehouden. Maar de supier deed de poort open. En zonder begeleiding of bewaking... liepen ze naar het huis van de vrouw die in Christus voor hen was geweest... om haar de laatste eer te bewijzen. En ze kwamen allemaal terug. Een paar regendruppels richtte een bloemenstil op. Een paar druppeltjes liefde... ...kunnen een mensenleven veranderen. Geliefde gemeente, ik dacht ook... ...heer Jezus, stuurt hij ze nou... ...alleen met een gevulde maag naar huis? Moet hij ze toch nog niet even iets... ...hij heeft ze doorgestuurd... ...losgelaten naar het noorden... ...daar naar de heidenen... ...en hij heeft ze gegeven... ...een voorbeeld van liefde in het vertrouwen... ...dat ze uit alle geslachtentalen... natieën zullen komen... ...oh dan hoef ik niet altijd te preken... Een beker koud water, vanuit de overvloed van Christus gekregen, kan een leven veranderen. Amen.